0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, w której kontynuowane będą dzieje klasztoru częstochowskiego w okresie niewoli narodowej. Mówiłem o zaangażowaniu i poparciu, jakiego udzielili Paulini Częstochowscy powstaniu listopadowemu. Upadek powstania spowodował także represje zaborcy wobec braci zakonnych. Warto jednak podkreślić, że mimo nieustannych klęsk, które spadały na Polskę, tym intensywniej w społeczeństwie wzrastał kult Matki Boskiej Królowej, czczonej w wizerunku jasnogórskim. W okresie niewoli narodowej, Zwracano się do niej z prośbą o odzyskanie wolności. Odradzający się patriotyzm integrował naród w wierze w pomoc Matki Najświętszej. W argumentacji powracano do dawnych bohaterskich czynów walecznej fortecy, w których wiara w Boga i miłość do ojczyzny dokonywały prawdziwych cudów. Cześć dla Bogu rodzicy uświadomiła zaborcom wyjątkową rolę klasztoru jasnogórskiego, i dlatego w ruchu pielgrzymkowym do Częstochowy dopatrywali się oni działalności konspiracyjnej, określając Matkę Boską Częstochowską jako główną rewolucjonistkę. Na wyjątkową rolę i znaczenie jasnogórskiego sanktuarium w okresie niewoli narodowej w sposób niezwykle odważny i szczery zwrócili uwagę polscy pisarze i poeci XIX i początku XX wieku, działający zarówno w kraju jak i za granicą. I tutaj y, Kamil Cyprian Norwid y, jest przykładem, a także Trzej Wieszczowie, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński którzy w swoich dziełach przepowiadali odbudowę ojczyzny. Do rangi pierwszorzędnego wodza duchowego urosła postać ojca Augustyna Kordeckiego, którego najpierw odkrył wspomniany Norwid, a Mickiewicz i Józef Ignacy Kraszewski porównywali do rangi bohatera na miarę Joanny Dark, dziewicy orleańskiej. Pod ich wpływem Paulinom udało się przekonać bliskich współpracowników, cara Aleksandra II, by zgodził się on na umieszczenie na wałach jasnogórskich pomnika bohaterskiego Przeora, co nastąpiło ostatecznie w roku 1859. Na genezę drugiego zrywu zbrojnego, który miał wyrwać naród z kajdan niewoli, duży wpływ miał również maryjny charakter polskiej religijności. Pobożność Maryjna stanowiła forum edukacji religijnej, ale także i narodowej naszego społeczeństwa. Skupiała się ona wokół Jasnej Góry, czyli tego sanktuarium Królowej Korony Polski i dawała szansę do ujawnienia dążeń zniewolonego narodu do odzyskiwania wolności. W okresie międzypowstaniowym w przekonaniu społeczeństwa polskiego zarówno wiernych jak i kapłanów Matka Boża była jedyną opiekunką narodu i nadzieją w dążeniu do niepodległości. Z orłem jako królowa Polski, z pogonią jako księżna litewska stanowiła ona wyobrażenie przyszłej, niepodległej Polski, która mimo brutalnego rozgrabienia i wcielenia w trzy obce organizmy państwowe była pragnieniem całego narodu. Pobożność Maryjną wspomagała twórczość literacka, o czym już wspominałem – na polskie ziemie docierało na przykład wraz z pismami emigracyjnymi dzieło Mickiewicza Pan Tadeusz, a z nim z kolei słynna inwokacja Panno Święta, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Wieszczom narodowym starali się dorównywać także i inni twórcy i tak wiersz Karola Ujejskiego, zawierający słowa o dawnej królowej Polski Maryi, bardzo szybko stał się pieśnią religijną, śpiewaną w czasie mszy i nabożeństw, znaną jako z dawna Polski Tyś Królową Maryjo. Dzieła te podsycały w narodzie polskim ducha patriotycznego, rozpalały idee wolnościowe i wiązały je ze stolicą duchową narodu, Jasną Górą. Sanktuarium Jasnogórskie, stanowiące ośrodek kultu maryjnego, w którym pielgrzymi doznawali zaspokojenia religijnego, duchowego, wywierało także wpływ na kształtowanie świadomości narodowej. Odbywało się to nie za pomocą oczywiście programowej działalności politycznej, ale przez wspólny kontakt, wspólne spotkania społeczeństwa polskiego z trzech państw zaborczych. Spotykając się przed obliczem Najświętszej Marii Panny, tutaj wszyscy znów byli Polakami, niezależnie czy ziemie, na których żyli, zostały włączone do Rosji, czy do Prus lub do Austrii. Sanktuarium Maryjne łączyło społeczeństwo polskie z religijną tradycją narodową, ojczystym językiem i polską kulturą. Znajdujące się w sanktuarium wytwory kultury, dzieła sztuki, symbolizujące więź wybitnych przedstawicieli narodu, tak religijnego, kulturalnego lub społecznego z Matką Bożą Jasnogórską przypominały o utraconej niepodległości i odrębności narodowo-państwowej. W takiej atmosferze rodziło się powstanie styczniowe, związane bezpośrednio z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgodnie z zamysłem powstańców w przyszłym godle narodowym Polski centralne miejsce miał zajmować obraz jasnogórski, Natomiast niepodważalnym faktem historycznym jest, że praktycznie na wszystkich sztandarach powstańców wielkopolskich z początku XX wieku widniał wizerunek Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej. Udział Paulinów Jasnogórskich w tak zwanej rewolucji moralnej w latach 1861-1862, który wyrażał się w organizowaniu patriotycznych nabożeństw, a także wznoszono często w sanktuarium błaganie od głodu, od ognia i od niewoli carskiej, wybaw na spanie, musiały znacząco wpływać na wzrost nastrojów antyzaborczych w Królestwie Polskim. Na krótko przed samym wybuchem powstania w 1863 roku uczestnikom manifestacji religijnych i patriotycznych, demonstracyjnie wznoszących polskie sztandary z Orłem i Matką Boską Częstochowską, które odbywały się w jasnogórskim sanktuarium, towarzyszyły oddziały zbrojne carskie. Obok udziału w nabożeństwach pielgrzymi urządzali patriotyczne demonstracje przed pomnikiem ojca Augustyna Kordeckiego który był symbolem zwycięskiej walki z obcym najeźdźcą. Przedstawiciele rządu przyglądali się im, ale w celu przerwania nabożeństw patriotycznych w obręb klasztoru wojsko carskie nie wkroczyło ani razu. Nie było również w przypadku łapanki, czy to w murach kaplicy, czy też kościoła. Natomiast poza Częstochową Rosjanie zwalczali jasnogórską bogarodzicę, niszcząc jej wizerunki, jako przywódczynię powstania, a w sanktuarium dopatrywali się głównego siedliska rewolucji. Mimo, że Jasna Góra była inwigilowana bez żadnych ograniczeń przez ochranę, a więc y, tych agentów policji carskiej już od roku 1861, to mimo to w sanktuarium nie ustawały modlitwy w intencji powodzenia powstania. Paulini, którzy podjęli także aktywną działalność konspiracyjną, orientowali się w działaniach oddziałów powstańczych i kontaktami konspiracyjnymi przekazywali odpowiednie informacje osobom zainteresowanym. Moralne i materialne poparcie klasztoru częstochowskiego dla powstania oraz bezpośredni w nim udział niektórych zakonników spowodował, że już 12 lipca 1863 roku pułkownik Erenrot otoczył sanktuarium trzema rotami wojska, a po rewizji w klasztorze zebrał na sali rycerskiej wszystkich braci zakonnych i aresztował czterech z nich wskazanych przez żandarmów. Ostatni elekcyjny przeor zakonu Stanisław Kapiczyński zanotował w swoim diariuszu, że w pierwszych dniach powstania Wierni tłumnie przybywali do kaplicy i przystępowali do spowiedzi, natomiast gdy powstanie zmierzało ku upadkowi, liczba wiernych tak zmalała, że klasztor świecił pustkami i zapanowało powszechne przygnębienie. W takich okolicznościach Paulini spodziewali się już tylko surowych kar. W końcu zaangażowali się w działalność antyrosyjską, weszli w szeregi powstańcze, ułatwiali akcje zbrojne, Wspomagali powstańców zarówno finansowo jak i moralnie. Już w październiku 1863 roku zamknięta została drukarnia klasztorna wyposażona w najnowocześniejsze maszyny rotacyjne sprowadzone z Berlina. Istniała ona od roku 1623, a od 1731 roku drukowała podręczniki do nauki elementarnej języka polskiego. I w ten sposób spełniała ważną funkcję społeczno-oświatową. Pozbawienie sanktuarium drukarni, a więc cennego ośrodka ewangelizacji, jakim było od drugiej połowy XIX wieku słowo drukowane, stanowiło poważne ograniczenie działalności konwentu jasnogórskiego. W końcu października 1863 roku pułkownik Erenrod wprowadził w obręb jasnogórskiego sanktuarium rotę pułku witebskiego. Okupacja dawnej twierdzy maryjnej miała uniemożliwić współpracę braci zakonnych z powstańcami, a także utrudnić spotkania powstańczych dowódców wojskowych na terenie sanktuarium. Z upływem czasu Przedłużająca się obecność wojskowa nabrała znaczenia polityczno-propagandowego, obrażała ona uczucia religijne, ale także i patriotyczne Polaków. Dodatkowym czynnikiem, który miała przynieść zbrojna okupacja świętego miejsca Polaków, było pogłębienie moralnego załamania narodu, tak aby utrwalić takie przeświadczenie, o rezygnacji z walki o niepodległość, która jest skazana na porażkę. Na klasztor częstochowski nałożono również kary kontrybucji, a bracia zakonni doświadczyli zsyłek na Sybir, ale także do Cytadeli Warszawskiej. W roku 1864 car Aleksander II wydał ukaz, który likwidował wszystkie klasztory na terenie Królestwa Polskiego. Z wyjątkiem kilku tak zwanych etatowych, do których zaliczono klasztor jasnogórski. Jasna Góra pozostała jedynym klasztorem zakonu św. Pawła I Pustelnika na terenie królestwa. Pozostałe zostały zlikwidowane. Konwent jasnogórski, jako jedyny w królestwie, mógł liczyć 24 zakonników. Pozostałe Klasztory mogły składać się maksymalnie z 14 zakonników. Kasata pozostałych zakonów paulińskich pozbawiła także klasztor jasnogórski hierarchii zakonnej, w tym wizytatora generalnego, prowincjała i przeora. Na czele konwentu jasnogórskiego stanął prepozyt mianowany przez biskupa. Zaostrzono także rygor biskupi nad działalnością sanktuarium. Zamknięto studia klasztorne. Oprócz drukarni zlikwidowana została także apteka oraz prawie całkowicie pozbawiono konwent majątków, a zakonnikom carski rząd wyznaczył skromne pensje. Nad życiem i działalnością sanktuarium okresu postyczniowego czuwali nieustannie carscy żandarmi. Do represjonowania zakonu rząd posłużył się wiernymi poddanymi, spośród których na miano wyjątkowo okrutnego dręczyciela jasnogórskiego sanktuarium i jego suwerenności zasłużył sobie ksiądz Józef Żewuski, który był wizytatorem klasztorów. To właśnie w czasie jego urzędowania rozpoczął się najbardziej ponury okres w dziejach Jasnej Góry, który charakteryzował się rewizjami, aresztowaniami, kontrybucjami, zakazami i poleceniami. W tych trudnych warunkach panujących w sanktuarium odbyły się obchody 500. rocznicy sprowadzenia obrazu Matki Bożej na Jasną Górę w roku 1882. Z tej okazji Stanisław Załęski wydał broszurę, w której napisał, że tłumy idące do sanktuarium czynią wszystko, aby Częstochowa stała się miejscem świętym całej Polski, a Łukaszowy obraz Matki Bożej Stróżem Aniołem Narodu. Również uroczysty przebieg z udziałem dużej liczby wiernych miało w dniu 15 sierpnia 1906 roku poświęcenie odbudowanej po pożarze nowej, pięknej wieży jasnogórskiej. Kasata klasztorów sprawiła, że konwent jasnogórski znalazł się w ciężkim położeniu. Surowe obostrzenia zepchnęły go w stadium wegetacji, mającej zakończyć się zupełnym wymarciem. Dopiero odzyskanie niepodległości państwowej umożliwiło ponowne zorganizowanie klasztoru, przywrócenie już takich w miarę normalnych warunków funkcjonowania, a także usprawnienie działalności sanktuarium. Wraz z procesem odradzania się niepodległego państwa polskiego rozpoczął się również proces odradzania jego duchowej stolicy – Jasnej Góry. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta będzie ponowna koronacja jasnogórskiego obrazu w roku 1910, na który zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.